0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Corinne Chouvet via l'annexe. Passionnée par ce savoir ancestral depuis plus de 15 ans, elle a étudié le Feng Shui traditionnel avec différents maîtres de renommée en Asie et en Europe. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Corinne. Bonsoir. Comment ça va bah Ça va bien. Pas trop tard
1: Non, 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 non. non c'est bon Je suis une couche tard.
0: Ça va. Ah oui, c'est bon okay. Oui. Alors Corinne, bah en fait, euh, nous, ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble. Euh, mais on ne s'est jamais vu physiquement. Non. Euh, on a commencé à échanger, enfin, on s'est vu physiquement, là, il n'y a, en fait, a pas longtemps, c'était cet <rire> après-midi, il y a quelques heures, enfin, du coup, par live, ouais. <rire> et, euh, et donc, voilà, moi, je suis très contente de te recevoir ce soir parce que tu fais partie des, des professionnels dans. Alors, moi, je dis Feng Shui, mais toi, tu le prononces autrement et tu, je pense que tu le prononces comme il le faut. <rire> Comment tu le prononces, toi
1: Alors, on dit Feng Shui.
0: Ouais, feng shui, voilà. Donc, c'est loin de savoir, c'est le feng shui. Et, euh, et donc, du coup, tu fais partie pour moi des professionnels qui sont assez rares, en fait, dans ce domaine. Et euh, parce que, enfin, bah, tu, tu, tu vas me le raconter mieux que moi, mais j'ai l'impression que tu as un bon pédigré quand même et que tu as une bonne expérience <rire> là-dedans euh, à travers… Euh, bah, toutes les rencontres que tu as pu faire et puis j'ai l'impression que tu continues aussi à te perfectionner auprès de, de tes maîtres. Donc euh, ce, qui est pas, ce qui est assez rare je trouve dans le monde du bien-être et des professionnels du bien-être hein, globalement, de continuer comme ça à, à suivre des, euh, des cursus professionnels, donc je trouve ça chouette. Donc Corinne, euh, je vais te laisser la parole et tu vas te présenter, tu vas nous dire en fait qui tu es. Euh, voilà, on et
1: hein, bah merci, merci Julien de m'accueillir sur ta chaîne ce soir. Je suis très heureuse, donc je vais me présenter. Euh, donc je suis Corinne Chouvet via l'annexe. Ça fait maintenant, euh, ça fait quand même 15 ans que le feng shui est arrivé dans ma vie. Euh, il est arrivé vraiment par un détour personnel qui n'avait rien à voir. Euh, J'étais bien loin, bien loin de de ce monde-là euh, puisque j'avais mon entreprise en fait et euh, dans cette entreprise je, je travaillais, j'avais des salariés <rire> j'étais une femme chef d'entreprise comme beaucoup euh, à cette époque-là et euh, en fait à cette époque je devais vendre ma maison et euh, donc dans, dans la vente de cette maison en fait euh, bah, les gens rentraient et les gens sortaient je restais mmh. un quart d'heure et rien ne se passait <rire> C'est-à-dire que cette maison est restée à la vente presque plus de six mois. Et donc, en fait, à un moment donné, j'en parle à une de mes cousines, parce que dans la famille, on est très tourné sur l'Asie. Donc, euh, donc j'ai une de mes cousines qui est thérapeute en médecine chinoise. Et euh, elle me dit à l'époque, elle me dit, « Ah, mais peut-être tu as un problème de feng shui dans ta maison. » Et alors là, je la regarde avec des gros yeux comme ça. Je me dis, « Mais c'est quoi ça ?» <rire> et à l'époque en 2002 je n'avais pas du tout euh, conscience euh, de l'univers en même si j'adorais l'Asie hein, à cette époque-là déjà mais euh, et là en fait je suis allée à la FNAC j'ai couru chercher un ouvrage et je suis tombée sur un livre qui expliquait ma problématique j'ai acheté ce livre je suis rentrée à la maison et là j'ai tout changé et en fait ma maison s'est vendue en 48 heures
0: Là, il a fallu oui. déménager
1: en un mois. Et là, je me suis dit, non, mais là, il y a un souci, parce que, en fait, je suis quelqu'un qui est très curieuse, mais j'aime surtout bien comprendre, <rire> parce que ce n'est pas en changeant des meubles, en réorganisant un espace que, que les choses peuvent se faire. Pour moi, je, je veux savoir ce qu'il y a derrière, en fait. Et, euh, et, en fait, on a dû déménager en un mois et euh, de là de fil en aiguille il a fallu redéménager et quand on a eu déménagé une deuxième fois j'ai dit bon là je vais essayer de trouver quelqu'un et euh, je vais commencer à me former donc à l'époque euh, il y a 15 ans euh, je ne m'étais pas tournée directement sur l'Asie vers un maître et donc j'ai commencé euh, ici en France et euh, j'ai débuté euh, avec ce qu'on appelle, entre guillemets, le feng shui occidental, donc qui, qui n'est pas du tout du feng shui traditionnel, mais j'ai commencé comme ça. Et euh, effectivement, j'ai fait de la géobiologie, puisque dans cette école, on était, il y avait aussi l'apprentissage de la géobiologie, donc euh, j'ai fait de la géobiologie et je suis aussi euh, géobiologue. Et de fil en aiguille, en fait, euh, bah dans, dans mon parcours, euh, mes clients professionnels ont commencé à me dire ah, « bah, Tu fais ça, c'est super, on aimerait… » Peut-être que tu interviennes chez nous. Et au fur et à mesure, enfin, voilà, tout, tout s'est organisé. Et, et à un moment donné, j'ai vendu mon entreprise. Et j'ai décidé de me jeter à l'eau. Euh, voilà. Et, en fait, ça, tout ça, ça s'est fait euh, enfin, naturellement. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout cherché à un seul moment euh, d'en faire mon métier, en fait. C'est okay. un enchaînement de coïncidences, de, <rire> voilà, pour
0: dire ça. La comme on dit.
1: Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais... Et ouais. Donc ensuite, après, j'ai rencontré euh, un des maîtres avec qui je travaille, qui est le grand maître Raymond Lowe, qui est à Hong Kong. Donc, j'ai suivi sa formation, je suis une de ses élèves. Et, euh, et puis, j'ai travaillé aussi avec d'autres maîtres euh, qui sont spécialisés dans, dans du Feng Shui plus spécifique, euh, donc, ils sont en France aussi. Donc, ils font du, du Yangon Feng Shui. Ouais. C'est assez particulier. Mais, euh, et puis, bon, voilà, je, je continue à me former. Je travaille beaucoup avec mes, mes collègues euh, à l'international. Enfin, j'ai beaucoup de liens aussi avec mes collègues à l'international parce que, voilà, on s'entend assez bien. On n'est pas nombreux non plus sur la planète. Donc...
0: Non, ben non c'est clair. Hein. C'est clair. C'est vrai, c'est ouais, même assez rare. Quoi. Bah, euh, disons, pour, pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le Feng Shui
1: oui. <rire> oui. Alors, <rire> le Feng Shui est un art traditionnel chinois d'origine taoïste. Effectivement, à l'origine, euh, la Chine euh, avait une approche… Euh, euh, ce qu'on dit au aujourd'hui c'est un mot très courant c'est holistique c'est-à-dire que euh, on cherchait vraiment à être en, en cohérence avec euh, la terre, le ciel et l'homme et son environnement. Euh, pourquoi Parce que euh, au début euh, le feng shui ne se nommait pas feng shui hein du tout, hein, c'est arrivé à la, vers la dynastie Han. Euh, c'était vraiment des érémétistes, hein, c'est-à-dire des gens qui vivaient dans des grottes, euh, des moines qui euh, vraiment se retirer du monde et qui allait commencer à observer euh, le ciel, la nature euh, les courants des flux euh, de, euh, du, du vent de l'eau bien évidemment et de l'impact que ça avait dans l'environnement donc en fait tout a commencé évidemment avec la base du itching hein, donc, euh, ce qu'on appelle le livre des transmutations des mutations, euh, que nous on n'utilise absolument pas en outil divinatoire enfin on, on en a parlé tout à l'heure tous les deux et en fait, on, on s'appuie sur ces, anciens, ces anciennes écritures, et, et de là, en fait, a débuté euh, la lecture de l'environnement. Donc, effectivement, au démarrage, euh, on interprétait, alors là, on parle de bien avant Jésus-Christ, donc euh, on interprétait, en fait, euh, chaque chose. Au départ, c'était sur la carapace d'une tortue, après, c'était sur les d'un bœuf, et puis après, on a fait les pièces, les, les bâtonnets d'Achille, et puis après, les pièces. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est très, très usité au jour d'aujourd'hui, en 2020, encore en Asie. Euh, donc, le feng c'est vraiment, euh, à la base, c'était vraiment une lecture de l'environnement et au fur et à mesure, en fait, ça a été codifié, ça a été écrit. Euh, Puisqu'en fait, en, l'écriture chinoise n'est pas une écriture avec euh, des lettres comme nous, hein, ce sont des caractères qui, à la base, sont des dessins et ces dessins sont, sont transformés en écriture. Et donc, en fait, on a pu... En fait euh, retomber sur des vieux écrits de, de moins de 200 avant Jésus-Christ dans des tombes où on a vraiment des traces d'origine de la lecture du feng shui, puisque euh, feng shui ça veut dire fang, ça veut dire vent, et chouet ça veut dire eau. Donc en fait, on cherche vraiment à trouver le meilleur environnement dans lequel on va pouvoir s'installer vivre. Et alors, soit la longue vigilité, soit la réussite, enfin peu importe, mais à la base, c'était, la, la lecture était dans ce sens, mais, et je suis navrée, mais c'était au démarrage, ce n'était pas pour les vivants, c'était pour les défunts. Okay. Au début, en fait, on, on cherchait vraiment à positionner correctement ces défunts pour vivre correctement dans la vie du vivant, en fait. Mmh. Et au fur et à mesure, après, c'est devenu euh, un outil qui a été usité, évidemment, euh, pour la réunion des, des royaumes, impériale et ensuite pour construire les villes et les villages en Asie et en 2020 et eh bien au jour d'aujourd'hui c'est toujours utilisé pour la conception des villes comme Hong Kong, bon, Hong Kong ça fait longtemps maintenant mais Singapour maintenant qui est plus récente qui, qui est en train d'être remaniée Taïwan il y a vraiment tout un bassin euh, en Asie qui est tourné sur, euh, sur cette, euh, cette lecture Donc, oui, oui. Clair
0: sur l'explication. Oui, oui, si, si, carrément, c'est clair. En fait, ça me fait penser au, à l'Égypte quand tu parlais des, euh, des, des défunts. Est-ce que, parce que, je me trompe ou… Euh... Non, on
1: peut, on peut dire qu'effectivement, les anciennes cultures, traditions étaient très tournées sur les défunts et les morts. Effectivement, oui, tout à fait. C'est ouais, vrai, vrai que c'est euh, euh, important, en fait… Euh, dans la, dans la pensée chinoise, qui est une pensée cosmologique, hein, euh, donc ça veut dire que cosmos, euh, c'est fait partie d'un grand tout. Hein, donc, euh, donc effectivement, quand on quand on meurt, en fait, on positionne le corps d'une certaine manière. Donc, et en fonction de son rang, euh, le corps n'est pas positionné manière. On ne peut pas euh, accueillir euh, le, le, certaines personnes ne pourront pas assister à l'enterrement parce qu'en fonction de leur date de naissance, elles pourraient offusquer le défunt. Hein, donc ça, mmh. être... donc ça, peut être très, ça peut faire très superstition. Euh, mais ce sont des vieilles croyances anciennes et qui, effectivement, étaient utilisées aussi euh, dans d'autres euh, cultures. Mais ces autres cultures, malheureusement, on les connaît moins parce qu'elles ne sont plus vivantes alors qu'en Asie le feng shui a traversé les siècles les millénaires on va dire aussi. nous on s'appuie sur 3500 ans et il y a quand même à peu près 2000 ans d'écriture en école, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs écoles avec des lignées de maîtres donc il y a des lignées où on peut remonter sur 1200 ans de, de maîtres en fait et, et d'élèves qui ont repris le relais et, et donc, où il y a une vraie traçabilité du savoir. C est, c est pas, euh, on n'est pas du tout dans, euh, dans l'archéologie. On <rire> mmh. s'appuie vraiment sur euh, une, une connaissance qui, qui, qui vient de plusieurs maîtres. Alors après, effectivement, euh, chaque maître a, entre guillemets, son école, mais la lecture de démarrage est la même pour tous et toutes, parce que même dans les temps anciens, il y avait des femmes qui étaient des maîtres feng shui, euh, et effectivement, euh, de là, on, on, on va avoir un outil qui est euh, actif encore aujourd'hui et on se réfère à des textes qui sont très anciens, donc ça peut, ça peut paraître pour les gens au jour d'aujourd'hui euh, obsolète, mais euh, par exemple, euh, quand on va lire une, le positionnement d'une du mon, montagne, quand on va lire le positionnement d'un cours d'eau ou d'une route ou d'une porte d'entrée euh, ou d'une façade d'immeuble ou d'une assise qu'on appelle, euh, ça va nous donner des informations. C'est-à-dire que ces informations-là, euh, on peut être en France, on peut être en Chine, on peut être en Afrique, on peut être aux États-Unis. Une montagne a une forme. Euh, cette forme, elle peut être dupliquée partout sur la planète. Euh, une direction génère une information, on peut le dupliquer partout sur la planète. On n'a on pas de... C est, c est, justement, comme c'est cosmologique, il y a quand même, on peut appliquer cet outil à d'autres endroits, euh, sur d'autres lieux du globe, en fait. C'est ça est qui
0: intéressant. est intéressant. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une science
1: Alors, effectivement, pour les Chinois, c'est une science. Ça fait ouais. partie c'est d'une technologie à l'époque hein, puisque bon je ne sais pas si vous savez mais ce n'est pas Marco Polo qui a inventé la boussole, ce sont les Chinois <rire> donc, donc effectivement ce sont les Chinois qui ont inventé la boussole et effectivement nous on travaille avec le, des boussoles bien précises qui sont assez complexes euh, donc effectivement bon, je vais vous en montrer, j'en ai deux avec moi puisque j'en ai deux, je travaille suivant ce que je fais donc on a, on a, on a, je vais essayer de l'approcher en fait, voilà euh, voilà, donc en fait, sur ces boussoles, on a des anneaux et sur ces anneaux, on a différentes écritures en chinois qui vont nous donner des informations. Donc, des informations sur la position de l'eau, la position des montagnes, euh, la date de construction, euh, la personne, la porte d'entrée. Euh, voilà, donc après, j'en ai une plus simplifiée qui, elle, que j'utilise beaucoup dans les villes. Parce que, on, on Mais
0: pas là, un peu plus près.
1: Voilà ok voilà bon, hein ouais c'est un très bel outil pour travailler c'est vrai que voilà on fait attention à à, outil, à notre outil hein, de, de travail
0: euh,
1: et euh, voilà donc donc ça c'est vrai que euh, quand on travaille le franc traditionnel chinois la boussole et c'est comme à, à, au fur et à mesure du temps ça devient un livre en fait pour c'est à dire que au début on', on, on, voilà, on apprend on on est apprenant, hein, en fait, enfin, on magasine les informations, mais après, au fur et à mesure du temps, comme on connaît nos anneaux euh, et on a l'habitude de pratiquer, donc à un moment donné, ben, ça devient un automatisme, en fait. On n'a plus besoin d'aller se référer sur nos ouvrages ou nos Donc... Euh, donc, voilà, c'est donc, assez assez particulier dans, dans la manière de, de fonctionner. Et donc, en fait, cet outil, le feng shui, effectivement, comme c'est cosmologique, on va l'utiliser avec euh, la personne parce que sans les gens, sans, sans les gens dans un lieu, une entreprise, une habitation, euh, le chi, l'énergie ne circule pas. Il n'y a rien qui se passe. Je veux dire, euh, je ferme la porte de ma maison, euh, demain… Euh, le chi, il reste dans la maison, mais il ne va pas être actif. Pourquoi Parce que la, la personne qui va dans l'habitation euh, animer ce qu'on appelle le flux d'énergie, bah, c'est l'homme.
0: Mmh.
1: Voilà. À l'extérieur, c'est le vent et l'eau, hein donc à l'extérieur effectivement, ça va être... Euh, le sens d'un cours d'eau, on peut travailler avec l'entrée d'un cours d'eau, la sortie d'un cours d'eau, euh, en fonction de direction, et ça va nous donner des influences. Une montagne reste fixe, hein, mais elle est dans une direction aussi. Enfin, tout ça, c'est des données. Euh...
0: Mais, ce qui veut dire que, quand tu dis qu'il faut qu'il y ait absolument l'homme, euh, ça veut dire que tu, euh, tu dresses un portrait psychologique de la personne ou euh, ça n'a rien à voir.
1: Bonne question <rire> ben, on travaille avec une forme d'astrologie chinoise en fait il en existe deux hein, donc euh, qui, qui se nomme euh, chez nous le, le bazi donc on peut utiliser en fait effectivement euh, euh, indépendamment euh, pour pour aider et accompagner les personnes mais euh, on va cette astrologie elle, elle va permettre en fait c'est c'est comme une, une roadmap c'est comme une, une cartographie de la personne nous c'est pas en fait euh, en feng shui, on, 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 on ne s'appuie pas pour faire de la prédiction, on est juste là pour lire en fait, euh, les périodes sur lesquelles la personne va être en force ou en faiblesse. En fait. Et euh, effectivement, on va voir, euh, par exemple, sur ce qu'on appelle l'anneau des 24 montagnes sur la, la boussole, euh, correspond euh, au signe astrologique chinois. Et effectivement, si euh, on va avoir un signe qui est en corrélation avec une personne, un habitant ou un chef d'entreprise ou euh, euh, voilà, une personne importante, euh, effectivement, on va, on va faire très attention dans cette direction qu'est-ce qu'il y a pour cette personne
0: mmh. ouais
1: effectivement, si dans cette direction on, on, on a des choses qui le fragilisent, euh, alors ça peut être à l'extérieur, mais ça peut être aussi dans le lieu euh, professionnel, mais ça peut être aussi dans le lieu d'habitation. Voilà. Et donc notre rôle, c'est d'identifier où sont les points forts, où sont les points faibles. en fait. Et une fois qu'on les a identifiés, ben, après, c'est de euh, soit conseiller des correctifs si c'est un lieu existant, soit de travailler pour créer un lieu qui correspond à la demande de la personne si, par exemple, on est dans le cadre d'une construction, par exemple.
0: Et ça veut dire qu'il faut, par exemple, même nettoyer les lieux énergétiquement parlant euh, quand, alors, je parle énergie, quand je parle d'énergie, je pense aussi peut-être à des esprits qui seraient présents ou, euh, ou, alors, je sais pas, ou les géobiologie typiquement. Oui,
1: ouais, alors en fait… Euh, quand, quand, on, quand on travaille en, en feng shui traditionnel chinois, effectivement, certains maîtres en parlent, pas tous. Il y en a qui s'y refusent, mais il y en a qui en parlent et dont mon maître en parle, en parle très bien même. Euh, et en fait, est activé, ça, ce genre de phénomène peut être activé par le feng shui d'un lieu. C'est-à-dire que... Euh, les, 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 les maîtres chinois ont pu identifier quels sont les symptômes entre guillemets qui animent ces phénomènes paranormaux. En fait. okay. Donc c'est assez euh, c'est assez bluffant. Hein, moi, moi quand j'ai commencé euh, mon parcours en feng shui, j'ai fait du feng shui occidental et donc effectivement j'ai appris le nettoyage énergétique des lieux donc effectivement je me suis occupée pendant longtemps et je le fais encore par certains moments de ce genre de phénomène euh, mais euh, quand j'ai commencé à faire du feng shui traditionnel chinois euh, mon maître en fait nous enseignait ça, c'est-à-dire nous expliquait que voilà en certaines configurations certaines directions et certaines d'informations dans un lieu pouvait animer des phénomènes paranormaux. Et, mmh. et, et donc, effectivement, euh, moi, ça m'a beaucoup bluffé parce que, euh, et maintenant, avec l'expérience, j'y fais très attention, parce que d'autant plus que j'ai ce parcours qui est euh, de nettoyage énergétique des lieux, donc que je connais ces phénomènes de près. Euh, et, et donc, effectivement, j'y fais très attention. Je suis très attentive à ça parce qu'on dit qu'on attire aussi ce que l'on porte, hein, ce que l'on est. Hein. Je, moi, j'ai la clientèle qui me correspond bien évidemment aussi. Euh, et euh, pendant un temps, j'avais beaucoup de, 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 de choses comme ça à faire, mais maintenant de moins en moins. Mais par exemple, euh, quand euh, ça peut arriver surtout dans des lieux d'habitation privés, et ça, j'ai fait attention. Mais ça peut arriver aussi dans des, dans des lieux professionnels, mais les gens ne sont pas tournés sur ça forcément. Éternel. Voilà, oui. donc, donc en fait, on peut, en fait, avec le fanchoué, on peut lire d'où vient le phénomène. Donc, euh, voilà. Alors, il y a peut-être ce soir des collègues à moi qui m'écoutent qui vont dire, ah bon <rire> euh, Mais effectivement, avec mon grand mère on, on a... On a appris, enfin j'ai appris à travailler ça aussi, à, à détecter d'où vient le, le, le problème, quoi.
0: Ouais. Donc, Et est-ce que tu, euh, est-ce que tu aussi regardes tout l'aspect euh, géobiologique
1: Alors la géobiologie, bien évidemment, c'est un, c'est un autre outil euh, qui, est, qui fait partie de, de mes outils de travail euh, que je regarde, parce que quand je travaille en, en études Feng Shui, euh, j'ai le Feng Shui traditionnel chinois. J'ai la lecture en bas de et j'ai le plus qui est que je suis géobiologue et que je travaille depuis plus de 15 ans à la géobiologie. Mais euh, donc effectivement, à chaque fois, à chaque fois, j'interviens en géobiologie sur les bien évidemment. Et donc, je peux identifier une problématique qui peut émaner d'un sous-sol aussi. Hein. On peut avoir une mémoire d'un lieu. Hein. J'ai eu le cas plusieurs fois, ça m'est arrivé régulièrement, depuis 15 ans quand même, de tomber sur des lieux qui avaient des histoires importantes, historiques oui. pour certains, euh, donc avec, euh, avec effectivement un passif assez lourd. Quand même. Donc, effectivement, en, en géobiologie, on va détecter, on peut avoir... Euh, une perturbation dite euh, tellurique alors en feng shui le feng shui regarde ce qui est visible d'accord il ne va pas forcément s'attarder sur ce qui est invisible sauf sur le, le, le côté dont je viens de t'expliquer avec euh, mon grand mère qui, oui, qui m'a appris ça euh, mais euh, normal, normalement on ne se, on se soucie pas d'une mine on ne se soucie pas d'une cavité souterraine des choses comme ça alors quand j'ai au biologie oui par exemple, euh, j'ai eu le cas de personnes qui vivaient sur d'anciennes mines, par exemple. Donc, donc effectivement, le travail en géobiologie n'est complètement différent. On s'appuie sur une autre donnée euh, qui est qu'on va travailler avec euh, des outils assez anciens puisque c'est associé euh, au rôle du sourcier à la base. Hein Donc, on va travailler avec pendules, baguettes. Alors bon, il y en a qui travaillent avec des outils un peu plus technologiques maintenant, parce que parce qu'il y a des scientifiques qui se sont penchés sur la chose. Et la semaine, enfin la semaine prochaine, mercredi, oui, mercredi, je, je pars travailler avec une de mes clientes qui a acheté des choses comme ça, et elle veut qu'on vérifie, qu'on fasse des analyses avec parce qu'elle a des spectromètres, elle a plein de trucs. Bref, bref. Donc, et, et, et en fait, il y a des gens qui qui sont dans la qui sont qui se sont penchés sur ce genre de phénomène et qui euh, qui ont créé des outils bon euh, moi je travaille vraiment à l'ancienne je suis vraiment à l'ancienne <rire> donc avec euh, pendule baguette et effectivement euh, pour travailler ça euh, on travaille la méditation on travaille l'ancrage l'enracinement parce qu'il faut être le plus neutre possible pour pouvoir euh, être une vraie antenne euh, malheureusement euh, voilà, pour pouvoir détecter son environnement, euh, quelles sont les influences qui sont perturbantes. Et, et après, euh, on met en place des correctifs. Ouais, voilà. Et effectivement, je fais ça. <rire> voilà. Donc après Il y a tout ce qui est technologique aussi. Hein, on regarde aussi les perturbations électromagnétiques, hyperfréquences, euh, parce que je, je travaille ça aussi. Et puis, il y a les lieux euh, sacrés. Euh, J'ai déjà travaillé sur des abbayes, sur des monastères. Euh, euh, voilà de clients qui, qui avaient racheté des lieux comme ça. Donc, euh, donc effectivement, la partie sacrée, c'est un peu plus spécifique euh, parce que là, on est sur des codifications euh, bien particulières et normalement, en feng shui, euh, ce qu'on appelle, nous, ce sont des, des lieux de lignes de vide euh, où on va vivre des choses qui ne sont pas forcément très simples.
0: <rire> oui, je bien quoi croire. Hein. Ce qui veut dire que dans tes clients, je trouve c'est intéressant, en fait, tu as des chefs d'entreprise
1: oui.
0: C'est des, ouais. euh, des chefs d'entreprise qui sont éclairés ou c'est des chefs d'entreprise pragmatiques
1: oh J'en ai des très pragmatiques. <rire> ouais. très, très, très pragmatiques. Ah oui, 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 oui. oui, oui. Ah, oui, oui,
0: oui Alors, comment, comment ils en viennent en tant que personnes pragmatiques à se dire, tiens, je vais faire appel à un spécialiste euh, en feng shui
1: Alors, souvent, c'est par madame. quand <rire> okay. même dire qui si, hein, c'est euh, <rire> Voilà, c'est... C'est souvent l'épouse qui, euh, qui a entendu parler et qui, euh, et qui voit bien qu'il y a un problème dans l'entreprise et, et qui se euh, dit oh là là on a fait beaucoup enfin, mon mari a fait beaucoup de choses dans son entreprise et là au jour d'aujourd'hui il a besoin d'aide et euh, et en fait je moi, je ne travaille que par bouche à oreille, en fait. Les gens, enfin, je... Avez... Peut-être les personnes ont été voir mon site qui n'est pas encore fini, qui sera sort... qui va sortir bientôt, mais euh, depuis 15... enfin, depuis maintenant plus de 12 ans, euh, je ne travaille que comme ça. OK. Et donc, du coup, c'est-à-dire que la majorité de mes clients professionnels... Euh, bah, je rentre par, par, par les épouses quoi. et en fait elles discutent entre elles bah, j'ai fait intervenir telle personne il s'est passé ça et ça et peut-être euh, voilà et en fait c'est que des coïncidences de rencontres voilà.
0: Est-ce qu'on peut se laisser imaginer que notre cher étant président il est entouré aussi de, de maître Feng Shui
1: Pardon, je n'ai pas entendu
0: Est-ce qu'on peut se laisser imaginer que notre cher étant président est <rire> entouré de, de maître Feng Shui
1: Alors euh, pour ma part, je ne le suis pas, <rire> voilà, je tiens à le dire. Euh, je ne suis pas sa conseillère, clair. <rire> mais effectivement, euh, en fait, prenons le cas d'un de, 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 de nos anciens euh, présidents, qui était M. Mitterrand, euh, qui lui, effectivement, avait son astrologue personnel, en fait. Euh, donc, effectivement, les chefs d'État ont pour habitude d'être entouré de personnes de, qui travaillent des choses bien spécifiques. Euh, le dernier en date, qui, est, qui, qui, est toujours, qui a toujours son conseil feng shui à côté de lui, c'est Donald Trump, Donc euh, qui malheureusement n'est plus président, mais après, heureusement pour d'autres personnes, enfin je ne sais pas, moi je suis un politique donc je m'en fiche un petit peu. Euh, mais euh, effectivement, euh, ça peut paraître un peu… Pour le commun des mortels, un peu bouleversant, mais, euh, mais dans le monde anglo-saxon, de manière générale, euh, les milliardaires ont leur maître fonction.
0: Mais ça ne m'étonne pas. Ouais. Ce n'est pas une question anodine hein, que je te pose, hein, puisque j'ai déjà la réponse. Hein. <rire> <rire> mais parce qu'au même titre qu'ils ont effectivement des médiums qui les entourent, ils ont des euh, ouais. énergéticiens, etc. Ouais. Ouais. Et ben, c'est vrai que c'est. On le sait très peu.
1: N'en parlons
0: pas. Ah,
1: et en Chine, bien évidemment.
0: Oui, oui, c'est ça. Et c'est vrai que c'est... Enfin, on ne le sait pas forcément. Quoi. Mais c'est du non. coup, je trouve que c'est intéressant de le savoir. Parce que, parce que, ben, je ne sais pas quel est ton point de vue, mais moi, je trouve qu'en France, le, le, le chemin du développement personnel des médecines alternatives, des médecines douces, des médecines traditionnelles chinoises, il est encore long. Quoi. Euh, alors oui, les prises de conscience s'ouvrent hein, de, de jour en jour, d'année en année, mais euh, on a encore du chemin à faire hein, pour qu'il y ait au moins plus de la 50% de la population qui soit ne serait-ce qu'ouvert en fait, au sujet et qui se dise, bah oui, après tout, euh, pourquoi pas ?» Tout à
1: fait. Euh... Bon. C'est un sujet sur lequel je ne pensais pas parler ce soir, mais j'y avais quand même réfléchi parce que je me dis peut-être ça va me sortir sur le tapis parce que bon… J Ouais. Euh, effectivement, le le, le, le le Feng Shui euh, est un outil qui est usité et utilisé euh, pour le pour la notion de, de gouvernance, à dire ça comme ça. Euh, alors, pour nous occidentaux, ça peut paraître, euh, je sais pas, ça peut être euh, choquant. Euh, pour le. le... Dans, dans la lecture. De... Alors, en fait, moi, j'ai l'habitude de travailler à l'ancienne. Je suis désolée, mais. C'est-à-dire, c'est que, que je m'appuie sur les connaissances anciennes et je les applique dans le monde moderne. Et effectivement, je fais très attention à comment elles, elles se positionnent. Euh, parce que ce sont des connaissances qui viennent d'un autre temps. Et elles viennent d'un autre temps avec une, une énergie bien spécifique. Donc c'est vrai que euh, avec certains de mes collègues j'ai pu euh, échanger sur deux trois petites choses et, et, et je sais que des fois je vois, je regarde, je regarde des choses que eux ne vont pas forcément regarder parce que ma manière de fonctionner est celle-là. Eux en ont une autre. Ils, ils ont une autre une autre approche. Et euh, dans le cadre énergétique. Euh, euh, que ce soit en Chine, que ce soit en Inde, euh, euh, toutes ces techniques qu'on applique au jour d'aujourd'hui en, en, en Occident, et qui nous viennent de Lorient, euh, ont, ont une forme et une force très spécifiques. Et c'est un tout, c'est une globalité. C'est-à-dire que euh, quand on pratique, alors évidemment au jour d'aujourd'hui, euh, dans les villes modernes, c'est un peu différent. Mais je te donne l'exemple. En 2009, j'étais en Chine. Euh, je suis partie en Chine pendant presque trois semaines. Euh, en 2009, euh, les personnes âgées faisaient leur Qigong dans euh, les parcs. Euh, euh, j'ai pratiqué euh, certains arts martiaux avec des, des, des personnes âgées qui faisaient des arts martiaux hein, dans, plein, dans le parc, etc. Mais pour eux, en fait, le, le feng shui, c'est une globalité. C'est-à-dire, il y a le feng shui, il y a la médecine chinoise, il y a faire le tai chi, pas le, le qigong, voilà. tout ça, ça fait partie du quotidien. C'est une manière de fonctionner dans le quotidien. Alors évidemment, à l'époque, j'ai eu la chance de, de pouvoir voir les les vieux hutongs, c'est-à-dire les vieilles maisons traditionnelles chinoises qui maintenant, à Beijing, ont été détruites, malheureusement. J'ai eu la chance d'aller dans des vieux villages. Donc, j'ai vraiment eu cette chance-là, à cette période-là. Et, et j'ai vu, effectivement, ça, il y a des endroits, c'est moyenâgeux. Hein, je veux dire, est, on est encore à, à l'époque de 1500 ans. Euh, voilà. mais, mais ce qu'on ce qu voit, c'est une manière de vivre qui existe depuis plusieurs millénaires chez nous euh, effectivement on considère ça comme du bien-être c'est pas pareil ah ben c'est pas pareil et c'est ce qui fait je suis désolée de le dire mais c'est la vérité c'est ce qui fait aussi la force chez eux c'est qu'ils ne se rendent pas compte, en fait, c'est dans leur univers. C'est culturel. C'est culturel, exactement.
0: Ben oui, mais c'est comme euh, beaucoup de pratiques qu'on retrouve dans plein de pays. Hein. Ouais. Euh, je, pense, je pense au Japon, je pense à l'Inde, je pense à, à plein de pays, en fait, où culturellement, effectivement, c'est intégré. Donc, euh, avec notre regard occidental, c'est un, un peu différent, il faut juste... Oui. s'entraîner un peu de ce qu'ils font pour bien le comprendre. Quoi. Oui. Mais, euh, mais en tout cas, oui, sur le fond, on est d'accord que c'est des pratiques qui sont utilisées depuis plus de 3500 ans. Donc, si elles sont utilisées depuis plus de 3500 ans et que, que ça ressemble à une science, en tout cas que c'est considéré comme une science, ce n'est pas anodin que effectivement dans le cadre d'une gouvernance ou euh, que ce soit d'un oui. pays, même peut-être même dans le monde de l'entreprise, tu, tu nous le diras, mais il se peut que dans le monde de l'entreprise aussi, du coup, ce soit utilisé. Peut-être pour bien diriger son entreprise. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Alors, effectivement, euh, oui, on, tu, tu parles de cette donnée que je connais bien, puisque majoritairement, j'ai des chefs d'entreprise. Euh, je m'occupe de, de chefs d'entreprise majoritairement. Euh, et j'ai des chefs d'entreprise en Asie. Donc, j'ai de la clientèle sur Hong Kong euh, et sur euh, Shanghai aussi, enfin, à côté de Shanghai. Et oui. je travaille avec euh, quelques Chinois. Donc, ça, c'est particulier pour moi, mais enfin, c'est voilà. Et euh, bon, euh, au jour d'aujourd'hui, effectivement, avec tout ce qui se passe, je, je suis éloignée, mais j'ai aussi contact avec eux, euh, parce que bon, quand même, euh, bah, comme toi et moi ce soir, là, je peux être en visioconférence avec eux. Euh, donc effectivement, oui, c'est un outil qui est très utilisé euh, en Asie, c'est c'est courant. Je veux dire, moi, quand euh, j'ai été travailler à Hong Kong pour euh, mes chefs d'entreprise, pour leur des locaux, <rire> j'arrive avec ma boussole, « Ah, feng shui <rire> Pas de problème vous, 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 Pas de souci Vous voulez voir ça, vous voulez voir ça, il n'y a pas de souci !» Enfin, voilà. Donc, en fait, ils savent ça tout de suite. Il n'y a, y a aucun problème. Euh, j'arrive avec ma boussole, ils savent que je, 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 je suis spécialisée en, en feng shui. Donc, euh, pour eux, ça ne il n'y a aucun souci. Et c'est très courant. C'est très, très courant. Par exemple, je, je donne un exemple. Quand j'étais à, à Hong Kong, la, la, la première fois où je suis allée pour travailler, euh, donc, euh, certains taxis disaient « Ah, madame, euh, pas bon feng shui, cet immeuble <rire> !» euh, Parce qu'il y a des choses qui se passaient dans un immeuble voilà, sur lequel j'ai travaillé, qui était assez particulière. Et, et, et donc effectivement euh, eux ils ne connaissent pas les règles ils ne savent pas mais ils savent qu'il se passe des choses pas bonnes dans celui-là à partir du moment où c'est pas bon c'est pas bon franchement. chouette mmh. <rire> voilà et, mais quelque part ils n'avaient pas tort parce que quand j'ai travaillé sur ce bâti bah, cet immeuble-là effectivement il s'avère que euh, vraiment très mauvais. mais mais on peut on peut voilà on pour eux, eux c'est logique. Donc, les chefs d'entreprise en Asie, euh, anglo-saxons majoritairement, il bon, y a des Français, des expatriés. Moi, je travaille beaucoup avec les Français expatriés là-bas. Euh, bon, maintenant, la, la conjoncture, euh, tout est bien différent euh, de ce que j'ai connu avant. Euh, mais, effectivement, euh, ils utilisent ça. Et, et c'est vrai que c'est un, un outil euh, qui permet d'avoir une visibilité. C'est un peu comme un GPS pour eux, en fait. Hein. Est-ce est que je dois aller dans cette direction euh, et, et Si on met en place le Feng Shui, est-ce que ça va m'aider pour euh, faire tel projet, etc. etc. Ben
0: S'ils euh... si, si l'utilisent euh, régulièrement, alors je ne sais pas si c'est la majorité, mais imaginons, euh, peu importe, 50% des chefs d'entreprise euh, en Chine, par exemple, l'utilisent. Est-ce euh, que ça veut dire pour autant qu'on est déconnecté de euh, notre euh, côté intuitif Est-ce qu'ils écoutent vraiment.. trop en fait cette, cette notion-là de là à mettre un peu de côté, euh, tu vois, ton intuition. Moi, je me considère comme un chef d'entreprise intuitif. Donc, je fais tout de manière intuitive. Ah. Et donc, je suis en train de me dire en t'écoutant, mais si on me donnait un peu des, comme tu dis, un GPS, des directions, j'aurais le sentiment que ça... Ça gâcherait un peu le plaisir.
1: <rire> en, fait, en, fait, en fait, ils sont très intuitifs. Hein. Enfin, les l'échelle d'entreprise avec qui je travaille, ils sont très intuitifs. Hein. Je dirais ils ont ils ont d'expérience, ils ont du savoir-faire, ils ont aussi leur leur flair personnel, bien évidemment. Ouais. Euh, C'est pas euh, euh, à partir du moment où, où on implante dans un lieu, euh, on les positionne correctement. Par exemple, là, ce soir, je suis orientée d'une certaine manière pour communiquer avec toi, pour communiquer aussi avec les personnes qui nous regardent, euh, voilà, pour avoir une, une bonne interaction euh, entre moi et vous. Voilà. Euh, effectivement, un chef d'entreprise, je vais aussi travailler ça pour lui, c'est-à-dire euh, je vais vérifier sa porte d'entrée euh, d'entreprise, je vais vérifier l'environnement, bien évidemment en premier, sa porte d'entrée, la façade de l'immeuble, je vais vérifier où est son bureau, euh, comment il est orienté, euh, et, et, et tout ça, je vais lui donner des informations derrière, je vais lui dire, ben voilà, il y a ça, ça génère ça, ça, ça génère ça, 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 ça génère ça. Maintenant, si vous avez un projet, pour ce projet-là, ou pour toute autre chose que vous voulez faire, voilà, votre bureau, il serait mieux dans telle direction, à tel endroit, euh, euh, et à, dans le temps, temps puisqu'on regarde le temps qui passe, en Feng Shui aussi, dans le temps, on, ben voilà, il y a peut-être à tel moment, stratégiquement, votre position, elle sera peut-être mieux à cet endroit-là. Donc je peux aussi aller très très loin, c'est un peu comme de, de l'acupuncture, c'est-à-dire euh, trouver le point euh, dans l'environnement physique, qui va être le plus soutenant, qui va recevoir les meilleures influences. Et là, on parle par exemple de Tian qi. Le Tian Chi, c'est l'outil vital le plus puissant pour un chaque entreprise. Hein? Mais, mais on va aller chercher une influence qui est très forte en fait, où il a une assise, a, ça lui renforce sa position, ça va le soutenir, ça va soutenir aussi ses équipes. Parce que les chefs d'entreprise avec qui je travaille ont des équipes et ils pensent tous à leur équipe, tout le temps, tout le temps. J'en ai pas un, j'en ai pas un qui pense pas à ses équipes. C'est tous, et alors, et mon directeur, et mon bras droit, et comment on va faire, et les équipes, et machin, et tous, ils sont tous comme ça. J'adore travailler avec eux parce qu'ils sont vraiment, enfin, ils sont formidables, comme vraiment. Et, euh, et, Effectivement, ils, ils, ils pensent vraiment à l'horizontalité de leur entreprise. Et, et donc, du coup, on, après, je, je rencontre les équipes. Donc, je, je parle avec les équipes, voilà, je suis là pour ça, je fais ça, etc. Et donc, même après, euh, bah, les employés, ils me disent, bah, Corinne, ça va, je suis bien. <rire> Mais en même temps, c'est mon rôle. C'est mon, oui. mon rôle. Et mon rôle, c'est là, c'est que tout le monde soit en bonne cohésion pour Que l'équipe soit renforcée et que, que l'entreprise soit soutenue en fait, donc moi c'est mon travail en fait. Je, je ouais. viens en fait,
0: mais ce qui, ce qui veut dire qu'on peut le transposer du coup euh, à des personnes lambda, quoi. Les personnes qui nous écoutent, qui sont pas forcément chefs d'entreprise,
1: tout, tout à fait, tout à fait. La, 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 la maison, la maison, enfin, la maison, l'appartement, son lieu de vie, bien évidemment. Ah oui, oui, oui.
0: Sans ça veut f... dire que de la même manière, tu vas être capable en fait de leur dire, voilà, à l'instant T, je ne sais pas, dans six mois, par exemple, ce sera bien que tu te positionnes comme ci ou comme ça. quoi. C'est ça
1: oui, voilà, oui,
0: oui. Ça
1: m'est arrivé des fois de faire changer de chambre à des gens pendant un an. <rire> ah <oui. rire> pendant un an, bah, non, la chambre, là, pour cette année-là, ce n'est pas bon. On change de chambre et on oriente le lit d'une certaine manière dans cette chambre-là pendant une année. Ouais, ouais,
0: Donc dans l'idéal, avant de faire acquisition d'un appartement, que ce soit en location ou en tant que propriétaire, dans l'idéal, il faudrait consulter en amont
1: J'ai des clients qui le font. Qui me consultent pour ça, c'est-à-dire qu'ils vont me dire ben bah voilà, je, je, je souhaiterais acheter une maison ou un appartement. Euh, donc, en règle générale, qu'est-ce qu'ils font C'est que d'abord, évidemment, explorer. Euh, moi, je leur dis d'abord, explorer, regarder ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Vous définissez après euh, deux, trois lieux euh, qui vous semblent intéressants et après, on va identifier sur ces lieux s'ils sont bénéfiques ou pas. Et euh, pour vous euh, par rapport à ce que vous souhaitez vivre euh, à titre personnel parce que bah, évidemment euh, voilà il y a des demandes des fois un peu particulières mais euh, et après bon une fois que j'ai identifié l'environnement extérieur euh, c'est ce qu'on appelle nous dans notre métier un audit en fait hein. euh, mais bon voilà entre nous on parle d'audit aussi <rire> donc voilà euh, et effectivement euh, Derrière, on, on, on va euh, à ce moment-là, je vais intervenir une fois qu'ils ont trouvé le lieu qui leur correspond le mieux dans l'environnement général. Après, j'interviens sur, sur l'appartement, mais euh, ou la maison, enfin voilà.
0: Et pour une construction, il faudrait en amont, toujours dans l'idéal, qu'un géobiologue vienne, qu'un maître Feng shui vienne, sinon.
1: Bah après. Ça dépend ce qu'on veut faire. Hein. Je veux dire, il y a des gens ce soir qui vont dire non, ça m'intéresse pas. Est-ce que je comprends tout à fait Il n'y a aucun souci. Euh, pas, pas de problème là-dessus. Euh, moi, c'est mon métier. Je le fais au quotidien. Là, je... La semaine dernière, j'étais sur deux chantiers, un qui est quasiment presque fini, l'autre qui démarre. Et donc, effectivement, les clients qui font appel à moi, j'en ai fait depuis 12 ans, enfin 13 ans maintenant presque, à temps plein pour mon travail, des chantiers, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait énormément. Donc, effectivement, euh, je suis intervenue en amont, euh, j'interviens sur le terrain, euh, le positionnement du bâtiment en géobiologie, euh, à quel endroit on va installer le bâtiment, euh, après, comment on va l'orienter. Comment... Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres à, à, à vérifier. Donc, c'est quand même un sacré travail. Et
0: euh,
1: pour les projets, je travaille très souvent avec des architectes, très, très souvent. Euh, les architectes sont, sont, sont assez... Euh, voilà, ils n'ont pas d'a priori. Hein. Puis bon, souvent, c'est des architectes qui ne s'intéressent pas vraiment au fonctionnel. Mais euh, effectivement, quand ils voient le nombre de, de, de paramètres de données euh, voilà, sur lesquels on doit travailler, euh, donc après, moi, moi, je trouve aussi des compromis, des fois, <rire> parce que des fois, il y a des soucis techniques, mais oui.
0: D'accord. Donc, ce qui veut dire que... Si moi, demain, j'ai envie de créer l'école de la vie, il faut que je t'appelle.
1: <rire> si tu veux. <rire> Avec plaisir. <rire> Avec plaisir. Mais euh, enfin, en tout cas, oui, moi, j'ai l'habitude de, de travailler comme
0: ça. Ouais, ouais, ça me parle beaucoup. En fait, tu sais, quand je suis arrivé ici à Montpellier, on m'a dit que, visiblement, le, quand ils ont commencé à construire le, notamment le, le centre de Montpellier, donc euh, moi, ce que j'appelle le village ici, mm -hmm il paraît qu'il y aurait eu un maître feng shui qui serait, euh, que, qui serait intervenu.
1: Ah, c'est peut-être possible, hein. c'est possible. Ouais.
0: Ouais. Parce que ouais. j'ai eu vite cette sensation en arrivant ici. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est lié, mais que les énergies étaient très douces et très fluides. Enfin, je sais pas, il y avait... Un... Je me suis dit après coup que ça correspondait sûrement à mes énergies en fait, du moment. Mm -hmm. euh, mais en tout cas, et donc du coup, bah, je sais, par curiosité, j'ai regardé. Et, euh, et j'étais tombé sur cette info. Il mmh,
1: mmh, mmh. okay. ah, le, 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 y a des maîtres fang hein, qui, qui, qui sont depuis fort longtemps en France. <rire> hein, euh, qui sont très discrets, et notamment chez les Vietnamiens.
0: Okay.
1: Voilà. Donc, euh, donc effectivement, euh, il se peut qu'il y ait des maîtres franchoués sont intervenus à cet endroit-là. Bon, je n'ai pas l'information de mon côté, mais je vais
0: chercher. <rire> bah, je veux bien. Si tu as, si as une confirmation, ça m'intéresserait, parce que euh, je n'ai pas réussi à avoir une confirmation ouais, à ce moment là,
1: Avec ma boussole, hein. <rire> j'ai juste à vérifier avec, avec ma boussole. Oui, je peux vérifier avec mon travail. D'ailleurs, je peux venir regarder, observer. Et effectivement, si je trouve des formules bien spécifiques dans l'environnement, je me dirais, ah non, c'est peut-être pas au hasard quand même. Et après, ça, après, je, comme j'aime bien aller farfouiner et savoir, euh, voilà, j'irai chercher
0: oui. ouais, Ok, ouais, tu me diras. <rire> D'accord. Le temps passe vite à chaque fois, c'est vrai. Euh, pour les gens qui ont envie de te, te contacter, comment on fait pour te, te contacter
1: ah ben, Je suis assez accessible, en fait. Euh, en fait, j'ai ma page, enfin mon site qui va être en ligne normalement d'ici 15 jours, 3 semaines. Il est quasiment fini, fini, fini. J'ai encore des petits réglages à faire au niveau des textes. Il est quasiment terminé. Euh, après euh, les personnes peuvent me, me contacter j'ai une page Facebook j'ai une page Instagram j'ai aussi une page LinkedIn pour les jeunes d'entreprise donc on peut me contacter euh, directement par ces réseaux il n'y a aucun souci. je réponds tout le temps tout le temps euh, et euh, donc effectivement euh, après j'ai un numéro de téléphone j'ai un email euh, sur lequel après je transmets au, aux gens pour me contacter euh, plus rapidement mais par les réseaux sociaux sans souci et après sur mon site internet il y aura une page contact bien évidemment pour me contacter okay. voilà. Voilà.
0: tu disais au tout début quand, quand je te demandais de nous donner la définition du Feng Shui tu disais que c'était avant tout une approche holistique oui et moi, c'est ce qui me plaît beaucoup. Et après, pendant, pendant, ta, quand tu t'exprimais, tu disais que là-bas, en Chine, ils intègrent tout, c'est-à-dire la médecine traditionnelle chinoise, euh, le tai chi, etc., etc., Et donc, pour moi, ça confirme ce que tu disais au tout début, que c'était une approche holistique. Et je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment un peu ce qui nous manque en termes d'ouverture ici en France. C'est justement d'avoir une approche holistique. Tu sais, d'avoir vraiment une approche. Global oui. plutôt qu'une approche très. Alors, oui,
1: alors, en fait, on, quelque part, avec le, le tous ces changements qui nous arrivent, euh, je, enfin, c au niveau international et à certains niveaux, en fait, on, on cherche cette approche holistique. Euh, je je j'ai été enfin je suis toujours mais, enfin, plus en retrait maintenant, mais dans une école de design euh, sustainable, c'est-à-dire renouvellement durable, d'accord euh, Qui est sur Nice, donc j'ai fait l'école, je me suis créé des élèves, je travaille avec les élèves sur des projets euh, renouvellement durable, euh, etc. Donc, donc en fait, on est, euh, cette lecture holistique euh, est apprise dans, dans, dans ces réseaux d'études, en fait, en euh, fait parce qu'effectivement on, on prend en considération l'homme par rapport à son environnement. Nous euh, de manière générale en France on n'est pas éduqué à ça de manière générale euh, mais effectivement euh, avec ce qui se passe je pense qu'on va y venir de plus en plus.
0: J'ai bien l'impression aussi ouais,
1: ouais, ouais, ouais. ouais. Et, 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 euh, et notamment 2021 va être va être. À, une année qui va générer euh, un besoin de revenir sur sa cellule familiale et euh, voilà, d'avoir quelques outils euh, un peu spécifiques pour, euh, pour se sentir, euh, voilà, pour avoir un peu plus de force sur son territoire.
0: En fait. mmh. ouais, ça ne m'étonne pas. Hein. En tout cas, moi, ce que je vis de mon côté, j'ai créé mon entreprise en 2003. Et, euh, donc ça va faire un peu plus de 17 ans et je, je vois l'évolution en termes de prise de conscience évidemment, euh, ça s'accélère d'ailleurs, j'ai vraiment euh, cette impression que depuis notre premier confinement euh, ça s'est encore plus accéléré, ouais. parce que euh, bah, inévitablement je pense qu'une grande majorité de la population a plus facilement accès à l'information qu'elle les fausse. Donc du coup, on a plus de temps peut-être pour consulter ses emails, pour suivre des lives comme on fait là ce soir, pour regarder des films inspirants, etc. Mm -hmm. Et, et c'est vrai que, enfin, en tout cas, moi, je le, je le mesure dans, dans nos activités. Je vois en fait qu'il y a davantage de personnes qui s'ouvrent en fait. Tu vois, qui, qui se disent ah ouais tiens, pourquoi pas, c'est intéressant. Ou... Et ça, 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 ça me conforte dans ce que tu dis. Je me dis effectivement là, 2021, ça va être encore une autre marche où mm -hmm. il y aura davantage de personnes qui vont être, mm -hmm. euh, euh, qui vont chercher un peu autre chose en fait. Quoi.
1: Ben, c'est dans, dans la, la, à partir du moment où on, on sent qu'il y a quelque chose qui, qui, est, qui est différent et qui nous oblige à, être, à fonctionner d'une autre manière euh, à un moment donné euh, on, on va chercher quelque chose qui euh, pourrait être en Enfin, pas en sécurité, mais être bien en fait, un environnement où on est bien, donc, euh, donc oui, bah, oui c'est logique, le, le... Enfin, c'est un, un comportement logique en fait. Ah bah oui, c est c est ça. Voilà, je, je, je reste très positive, je suis quelqu'un de très optimiste hein, de manière générale, donc, euh, donc je, je reste très optimiste et très positive pour l'avenir, mais je sais que euh, j'ai parlé de l'humanité, l'humanité passe un cap très important et, euh, et euh, effectivement, euh, revenir à soi et trouver où sont ses priorités pour être bien, c'est important. Ça va être très important.
0: Moi, c'est ce que je dis très souvent quand je suis interviewé, je dis qu'on a une responsabilité citoyenne de oui. prendre comme nous. Oui, <rire>
1: Pour moi, oui, C'est oui. Euh, oui. On, 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 fait, on fait partie d'un tout. Et, et dans ce tout, chacun a sa place et chacun remplit une fonction. Et euh, voilà. Après, ce n'est pas évident pour tout le monde de savoir. Euh, à quoi je sers et quelle est ma place dans ce monde à l'heure actuelle c'est pas si évident que ça moi j'ai mis des années à comprendre <rire> et à trouver et maintenant j'y suis et je sais que je suis là pour ça euh, j'accepte et je le fais mais euh, j'ai euh, oui mais je sais que c'est pas évident pour les gens hein, de, de, de... voilà j'accompagne beaucoup des personnes aussi sur leurs orientations de vie euh, j'ai aidé plusieurs personnes à faire des virages à 180 degrés dans leur vie euh, incroyable euh, et effectivement euh, voilà au jour d'aujourd'hui bah, des fois elles se posent encore des questions mais elles voient qu'elles sont sur sur ce qu'elles ressentent en elles en fait et, et, et souvent euh, elles disent ces mmh. euh, personnes là elles, elles me disent mais Corinne euh, voilà je, je suis ça me pousse, je sens qu'il y a quelque chose qui m'emmène, et, et voilà. Et, et dans la lecture, quand je leur montre qu'elles ont un potentiel qui est possible, euh, et qu'elles y vont, et elles savent que c'est maintenant, c'est pas de, euh, dans 15 ans.
0: C'est intéressant parce que ça fait le pont avec euh, le jeune homme que j'interviewais juste avant, Alexandre Baillet,
1: qui est spécialisé
0: ouais. dans l'orientation intra-professionnelle. <rire> et donc euh, il y un peu de ça quoi <rire> merci beaucoup euh, Corinne et
1: merci à toi, merci à vous tous euh, en tout cas pour cet échange, merci beaucoup
0: un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film C'est quoi le bonheur pour vous vous le trouverez assez facilement sur Youtube